0: de que estamos finalizando ya julio el mes pasado la revista Forbes sacó un listado de las 100 mujeres más poderosas de México no necesariamente todas son, son mexicanas pero sí en su, en su mayoría y estoy sentado aquí frente a la computadora viendo una foto en donde vienen las el top 10 de las mujeres más poderosas de México y me llamó muchísimo la atención porque yo supongo que la editorial les dijo, vénganse de color morado o vénganse de color azul marino. Colores de poder, colores de estatus. De, de hecho, el, en el libro de El poder del. Perdón, la psicología del color de Eva Heller señala. Señala justamente esto: que el violeta es un color de poder y del feminismo. Yo creo que por ahí va la tirada de esta revista. Que además atinó perfecto. Y todavía me encanta más. Porque cada quien se vistió con ese color. Pero de acuerdo a su estilo. Entonces, rápidamente, lo primero que brinca es que, por ejemplo, veo a una chef. Que será de las primeras. De las, de las primeras que, que mencionaré. Que tiene unos Nike tipo tipo Jordan más o menos otra, otra de las mujeres que ahorita no identifico bien pero tiene unos estiletos rojos otras, otras tienen tenis blancos en fin, la variedad de estilos que se pueden encontrar en diferentes mujeres que todas tienen en común algo son influyentes y son poderosas destaca por ejemplo que el Mariana Rodríguez la esposa del gobernador de Nuevo León. Primera dama de Nuevo León. Me brincó mucho porque ella, ella es una mujer que sabe manejar perfectamente su imagen. Y tiene un blazer azul marino. Un pantalón blanco de... Un pantalón blanco sastre. Y unos estiletos nudo. Muy elegante, se ve muy, muy, muy elegante. Pero no es lo más elegante que le, yo le he visto a ella. Y bueno, continuando con, con este... Episodio. Les, les platico rápido que busqué en la RAE lo que significa poderosa Y vienen cuatro adjetivos Que tiene poder, eh, muy rico, colmado de bienes de fortuna Grande, excelente o magnífico en su línea eh, Siguiente definición, activo, eficaz, que tiene virtud para algo Esta es la que más me gusta Activo, eficaz, que tiene virtud para algo entonces, eh, también dije, bueno, yo sé que la revista Forbes es de renombre, es, de, es, es una de las más importantes de, del continente. Y me metí rápido a Wikipedia y encontré que es una revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, publicada en Estados Unidos, fundada en 1900 por BC Forbes. Cada año publica listas que despiertan gran interés en el ámbito de los negocios, como... Forbes 500, que es la, la edición más conocida de ellos. Su sede central se encuentra en la quinta avenida de Nueva York y desde 1986 Forbes publica su lista de personas más ricas del mundo. Voy a dividir en dos esta, esta sección y lo primero que les diría es que la revista Forbes México, en colaboración con Amplify, también realizaron un análisis un ranking de mujeres poderosas cuyo fin es mostrar el posicionamiento de estas mujeres en los distintos canales de social media, el periodo analizado fue y esto es información relevante porque es de este año es de el primero de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, bueno no necesariamente es de este año pero este año, es lo, este año lo publican es la información más reciente que hay. Y la primera parte consiste en que eh, muestra un listado de 22 personas ranqueado por interacciones por cada mil fans o mil seguidores. Y entonces veo que justamente Mariana Rodríguez tiene 39 mil interacciones por cada mil fans. Tiene también una comunidad de 2.8 millones. Tiene 787 publicaciones. Tiene 38, interac 38 millones de interacciones en total. Tiene 1.4 millones de comentarios. Y este es un dato importante. 32% de comentarios positivos y 26, no, 26 de negativos. Ella es el primer lugar yo creo que este análisis se hace porque ella se convirtió en una influencer que no le gusta que le digan influencer, pero es una mujer de, de que yo, yo le llamaría así de moda, perdón, sí, sí poderosa, sí influyente, pero también de moda, porque abajo de ella está Marta de Baile y ella es una mujer poderosísima, tiene gran influencia en todo el país. De tal manera que sus interacciones por cada mil fans son de 19 mil. Tiene una comunidad casi tres veces más que Mariano Rodríguez, de 7.7 millones. Tiene 13 mil publicaciones. Tiene 23 millones de interacciones totales. Comentarios positivos 27 y 23 de negativos. Entonces eh, veo aquí también un cuadro en donde un comparativo de redes... Ambas utilizan YouTube, ambas utilizan eh, Insta, Instagram, Facebook, Twitter. Ahora bien, continuando ahora sí con el listado de las 100 mujeres más poderosas de México, vamos a iniciar de, de 100 hacia el 1, de acuerdo a la revista. Tene, no, no voy a mencionar todas porque son un buen y, y, y quiero leer la síntesis que mencionan de ellas, Destacando las que para mí son las más relevantes, no necesariamente tiene que ser así O bueno, no, no las más relevantes, las que a mí más me llaman la, la atención Y voy a iniciar por ejemplo con la número 97 Gabriela Warketing, titular del noticiero Así las cosas Articulista, podcastera y conferencista, conferencista profesora universitaria ella fue directora del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana aquí en México, creadora de Ibero 90.9 y es miembro del Consejo del Artículo 19 de la Asamblea de Gire. Eh, continuamos con... Ilse Salas, que ella tiene el número 96, es la protagonista del film, del film panameño Plaza Catedral, que fue preseleccionado y peleó para una nominación como Mejor Película Internacional en los premios Oscar 2022. Este año también es la estelar de la serie Señorito 89, que expone la realidad de los concursos de belleza. La 95, esta sí me llamó muchísimo la atención, Mariana Valenzuela basquetbolista del Florida State University que ganó el oro en el campeonato Centro Basket Femenil Sub-17 en 2019 en la posición de ALA, lo que contribuyó para ganar una beca en la Mount Bear Academy y de ahí saltar a Florida State y ESPN catalogó a la Mazatleca en el top 100 de jugadoras a nivel high school. La siguiente que es como la 94, Gemilé Mariana Tomá me impresionó, presidenta de la Cámara Árabe de Industria y Comercio, asegura que las mujeres pueden encabezar negociaciones para la captación de inversiones y acuerdos comerciales en los 22 países de la liga árabe y dice el género no ha sido una barrera para entablar diálogos, completar acuerdos institucionales y de cooperación. Esta mujer también me llamó la atención, Jimena Santa Olala, ganadora del premio Mauricio Achar 2021 por su manuscrito La Muerte del Nahual, que fue publicado este año con el nombre A veces despierto temblando. Tardó cinco años en escribir su primera novela, la cual se centra en la dictadura de Ríos Montt. También me interesó esta señora que no conocía, Odilia Romero, cofundadora y directora ejecutiva de comunidades indígenas en liderazgo ella es una mujer zapoteca migrante que a través de esta organización trabaja en las con las comunidades indígenas que residen en Los Ángeles para que tengan acceso a salud salud sexual, educación y justicia social tiene una red de casi 200 traductores de lenguas indígenas en Estados Unidos wow un aplauso para esta señora Mónica Rodríguez, atleta paralímpica, la velocista, junto con su guía Kevin Aguilar, conquistó la medalla de oro con récord mundial en tiempo en la final de 1500 metros en los Juegos Paralí Paralímpicos Tokio 2020. Recordemos que no fue en 2020 cuando se hizo, se hizo en el 2021. La fondista con discapacidad visual también se llevó el oro en el Mundial Paralímpico. Y aquí quiero, de quiero decir que... En México la, los atletas paralímpicos ganan mucho más medallas y dejan mucho más alto el nombre de México que las, los atletas que no son paralímpicos. ¿Por qué? No lo sé, pero yo admiro muchísimo a estas personas porque lejos de sus capacidades diferentes siempre logran los primeros lugares pero a base de mentalidad, a base de esfuerzo y trabajo. Desgraciadamente aquí en México vivimos dolorosamente muchos feminicidios todos los días la cantidad de asesinatos que hay en, de mujeres en México es atroz, no me explico yo por qué es que con tanta hazaña pueden y matan a, a las mujeres aquí en México no, no, no me cabe en la cabeza principalmente es, son actos hechos por hombres pero últimamente he visto que también intervienen mujeres y es por eso que también mencionó a Cristina Rivera Garza es escritora tamaulipeca, ganadora de diversos premios literarios, su obra El Invencible Verano de Liliana en el que relata el feminicidio de su hermana en México, la hizo acreedora en el 2021 al premio iberoamericano de letras José Donoso este caso, esta chica que les voy a platicar la leí casi desde el desde que salió su noticia, su lamentable noticia María Elena Ríos, ella es saxofonista oaxaqueña y, y la veo aquí en el, en el listado y me impresiona, lo hablado y lo celebro porque es una mujer con un poderío mental increíble con un poderío de, de energía, de recuperación, de fuerza impresionante y es que ella es impulsora de los derechos de la mujer y símbolo de la búsqueda de justicia al ser sobreviviente de un ataque con ácido retomó los escenarios en este año 2022 inspirando a muchos al decir que el corazón es de las mejores armas y es que eh, su historia es que el novio que ella tenía al parecer era un influyente político en el estado y que por X o Y motivos en una mala relación que tenía con él lo que se dice es que el cuate le contrató a una persona para que le fuera a rociar ácido en su casa entonces al menos eso es lo que yo he leído parece que no han encontrado a esta persona en fin el, el tipo le fue a echar ácido en la cara le desgració la vida durante un gran tiempo pero su fuerza la hizo ponerse de pie eh, Tuvo quemaduras también en, en las manos y se recuperó y, y asombroso porque eh, le, fue su, le, le fueron a, a aventar hacia su propia casa. La mamá pues, al escuchar los gritos la fue a ver y fíjate cómo es el amor de madre que eh, la señora abraza a su hija, le, la trata de consolar. Y la mamá también recibe de alguna manera eh, eh, el líquido pero pues con tal de, de calmar a su hija pues no le importa. Actualmente pues ella da conciertos Y la han invitado grandes grupos de música Y es por eso que es una de las voces más fuertes que hay en México Sobre el, el apoyo a la no violencia contra la mujer Yo la admiro muchísimo, admiro su fortaleza y Entiendo que su y leí que su recuperación no fue nada fácil Sin embargo para mí el tiempo del 2019 acá ha sido... De un tiempo en el que ella corto y que ha salido adelante porque pues ella ni siquiera podía tocar hoy en día ya lo hace pero bueno un aplauso para para ella esta mexicana me impresiona muchísimo Dana Paola, actriz, modelo, cantante y compositora ha sido considerada en Broadway como un orgullo latino por su privilegiada voz, tras haber iniciado su carrera musical con tan solo 6 años de edad. A la fecha, Dana Paola tiene al menos 5 álbumes. Es una de las cantantes más escuchadas en México en Spotify. Lorena Ochoa, Ochoa, ex golfista profesional, es la primera golfista mexicana en ingresar al Salón de la Fama de la Ladies Professional Golf Association por sus siglas en inglés es una de las deportistas más exitosas en los últimos años ganó múltiples torneos y se posicionó en la cima del ranking de esta liga hasta su retiro Ivana Millán aquí me paro y aplaudo cinco minutos estudiante seleccionada para representar a México en la NASA orgullo nacional esta chica eh, estudiante seleccionada para representar a México en la NASA, alumna de Ingeniería en Biotecnología en el ITESM, fue seleccionada para participar en una estancia en la NASA con un proyecto bastante interesante, estudiar los efectos que tiene la ausencia de gravedad en células cancerígenas. Yo volver un aplauso a Ivana. Sofía Mendoza y Ana Lucía Cepeda, fundadoras de Beyond Work! promesa de los negocios Forbes 2022, son pioneras en el cambio de la cultura laboral, con especial énfasis en la flexibilidad. Impulsan una plataforma digital colaborativa que se centra en la productividad con base en la obtención de resultados de manera autogestiva. María Josefina Menéndez, digna de mencionar, directora ejecutiva Safe the Children México. Lucha por defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Acumula más de 30 años de experiencia en el área social de dependencias de gobierno, educativas, organizaciones sociales y particulares. Desde hace 24 años se encuentra al frente de la organización. Ah, la siguiente checa es impresionantemente fregona. Karime López primera chef mexicana en obtener una estrella Michelin. También miles de aplausos. Yo como amante de la comida lo celebro y, y aplaudo. En 2020 ella fue galardonada en la guía Michelin italiana 2020 convirtiéndose en la primera mexicana y la única mujer dentro del listado. Posteriormente obtuvo el lugar 85 en The Best Chef Awards 2021 y también es candidata para competir en 2022. ¡Qué Herendira Ibarra, ella no la conozco, es actriz y guionista es una actriz que nació en la Ciudad de México, aunque su trayectoria la ha convertido en un rostro internacional, yo insisto, no la conozco, al aparecer en diversos al aparecer, perdón, en diversos videos, así como en producciones tanto teatrales como cinematográficas y televisivas, tiene un rostro muy afilado muy estético, muy simétrico sí, sí, por supuesto es bonita, pero bueno, no, no la conozco, y eh, Continúo con Salma Hayek, por supuesto que tenía que estar aquí. Una de las primeras actrices mexicanas reconocida en Estados Unidos. Fundó la productora Ventana Rosa en 1999. En el 20, junto con Bill Jones y la marca Gucci, lanzaron una campaña para apoyar a niñas y a mujeres a través de Kim for Change. Regina Granados, ella me impresiona mucho porque leí hace poco de ella. Ella es CEO de Lisiplan, se encuentra al frente de una de las empresas de arrendamiento de vehículos más relevantes en el país. La empresa fue fundada en el 2008 y es subsidiaria de, la, de Lisiplan Corporation. Cuenta con la certificación de oro en igualdad laboral y no discriminación. Y he leído que le dedica horas y horas y horas empeño y esfuerzo a la igualdad dentro de su corporativo. Y adelante, es decir, más arriba que Salma Hayek, que está otra actriz y cantante muy joven, Eiza, ha tenido, Eiza González ha tenido gran proyección internacional. Participó en la película Ambulancia, que recientemente se estrenó. También fue la única personalidad mexicana que asistió a la Met Gala 2022. Increíble, ni Salma fue aquí. Ha participado también en filmes como Baby Driver, Rápidos y Furiosos, entre otros. La destaco mucho porque yo recuerdo que en mi adolescencia la vi en, un, en una serie en, en Canal 5 y eh, se hizo algunas operaciones para, o, o una quizá nada más en donde su rostro se ve más afilado, más delineado donde yo destaco principalmente la nariz. Y escuchando que mucha gente la critica, ay, es que está tan operada, ay, es que tal tal. Pero bueno, si la operación la ayudó para que su carrera se catapultara, ¿por qué no hacerlo? Claro que yo lo haría, tú no lo harías. Siguiente. Frida Escobedo ella es arquitecta. Anota un éxito más a su carrera. La arquitecta mexicana ha sido elegida por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, MET, para el diseño del ala que contiene las galerías de arte moderno y contemporáneo, con un presupuesto estimado de 500 millones de dólares. Imagínate que le hayan dado este proyecto a una mexicana. ¡Wow! 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 Porque eh, la gala del MED es mundialmente conocida, es súper importante ese lugar en donde se comienzan a, a en donde comienzan a surgir las tendencias para que después se convierta en moda sobre, sobre ropa, en fin en fin, en fin, en fin y, y la siguiente me impresiona todavía este, aún más Katia Echazarreta será una de las seis tripulantes de la nueva misión del Blue Origin es ingeniera eléctrica por la UCLA. Veo la foto y se ve muy joven. Lo que le permitió ser becaria en la NASA y luego trabajar en cinco misiones, santo Cristo. Yo no me subo ni a un y ella ya salió, pero bueno. Fue elegida entre 7.000 candidatos por Space for Humanity para ser primera astronauta ciudadana en una misión del Blue Origin de Jeff Bezos. Tania Duarte, directora de Afrodescendencia, Afrodescendencia México, no la conocía y me parece interesante lo que les voy a leer, es una activista por más de 30 años y defensora de los derechos humanos de los afromexicanos. Busca hacer notar los aportes a la cultura mexicana de nuestros ancestros africanos y con ello visibilizar las condiciones de abandono y necesidad de integración de la comunidad. Esto no la conocía, pero totalmente impresionante ella es Blanca Burns es árbitra de la NBA es la primera mexicana árbitra en la NBA la liga de básquetbol más importante del mundo debutó en diciembre del año pasado se ve súper joven, o sea, tiene cara todavía de adolescente eh, eh, debutó en el juego de Utah contra San Antonio Comenzó su carrera en la G League y siguió en la WNBA. es originaria de Torreón, Coahuila. Ya acercándonos casi a los primeros lugares está Marta de Baile, que la tengo que leer sí o sí. A ella la amas o la odias, porque además es de mucha me da risa, porque mucha gente critica su inglés casi perfecto y exagerado además. Ella es fundadora de Media Marketing, Knowledge Group, locutora en W Radio y directora editorial de la revista MOA. Una de las líderes de opinión más influyente en el país, comenzó su carrera como conductora de radio y luego de televisión, ha participado en múltiples campañas publicitarias en, lanza su revista Mua con 99 mil ejemplares, una de las más relevantes del medio. Ella no es mexicana, pero sé que desde su niñez vino a vivir acá. Eh, no recuerdo si es de Guatemala o Nicaragua, pero bueno, aplauso para Marta de Baile. La siguiente mexicana me impresionó mucho. Ella es Euf, Eufrosina Cruz, diputada por Oaxaca. Es originaria, originaria de Santa María Quiegolani. Siendo muy joven, se postuló para la presidencia municipal de su tierra natal y ganó. Es un hecho súper importante, claro, pero lo, lo horrible, lo, lo raro es que le, le impidieron ejercer el cargo por ser mujer. O sea, ya no estamos en 1930, en 1940, como para que ocurra eso? Y entonces logró modificar la constitución para lograr la inclusión de las mujeres. ¿Qué rayos pasa con este mundo? Pero bueno... Stephanie Conejo no la conozco tampoco, pero es fundadora de ANIT, 30 promesas de los negocios Forbes 2022. Originaria de Guanajuato, Stephanie volteó la mirada hacia las condiciones de empleo de los agricultores, víctimas del clima e ingresos no fijos, y creó ANIT, una propuesta que acerca la tecnología para aumentar la productividad y distribución en canales de venta. María Asunción Aramburu Zavala, la tengo que leer sí o sí, es una de las mujeres más ricas de México, empresaria, y preside, empresaria, presidenta y CEO de Tresalia Capital. Se encuentra en el quinto lugar de la lista de los millonarios Forbes. Quinto lugar, santo Dios. Su fortuna asciende, y se equivocan aquí, dice asciende: su fortuna asciende a 6,180 millones de pesos. ¿Qué harías con mil millones de pesos? Te lo has preguntado, yo por supuesto que sí, pero bueno. Es propietaria de la empresa de bienes raíces Avilia y tiene más de 20 años como empresaria. Hombre, mis respetos para esta mujer. Entramos ya con las 16, los 16 primeros lugares. Tengo que leer a Tabata Casterjón Farfán. Ella es directora ejecutiva de auditoría interna en Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Y dice... No está de más invertir y reinvertir en nosotras para ir desarrollando ese talento y se va a ir notando en cada una de nuestras acciones y en nuestro crecimiento. Por inercia vamos creciendo con toda la familia y apoyando más a la comunidad. Ella está en el número 16, voy a leer toda, todas las 16, nada más voy a leer su, su frase. Si acaso me tengo en alguna que para mí me llame mucho la atención, pero no porque quiera decir que sea más importante que la otra. En el número 15 está Alejandra del Moral, Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México, y dice, el reto más importante es tener una sociedad en donde niñas y mujeres estén libres de violencia de género, por supuesto que coincido contigo. En donde tengamos las mismas oportunidades que los hombres, ganemos lo mismo, ...por el mismo trabajo... Que, ...y que nosotros tengamos la posibilidad... ...de salir a la calle sin miedo... ...y que no nos discriminen por el simple hecho de ser mujeres... ...pero tiene toda la razón... ...Alejandra del Moral... ...Dios mío... ...increíble que en el 2022... estemos leyendo... ...y, y diciendo este tipo de cosas... ...y aquí viene un dato... ...leí hace poco que... ...también en Estados Unidos hay... ...discriminación por... ...por ser mujer... Pero allá se nota más en, en los sueldos, no tanto en la violencia como se vive aquí en México. Sin embargo, no deja de ser violencia. Eh, 1514, Maru Escubero, directora general de BMW México, y dice He visto muchos avances, cada vez más. Ya no es un tema de género, sino de capacidad y cómo nos estamos desarrollando las mujeres. Cecilia Falabrino. Ella es CEO y fundadora de UPAX. Voy a leer qué es UPAX porque no conozco. Y, y su frase o su pensamiento es... Creo que hay mujeres pensando en ocupar estos puestos de, li, puestos de liderazgo y queriendo ser menos princesas. Pero por supuesto, así es como tenemos que educar a las, a las niñas de hoy en día. Cecilia supo desde niña que quería ocupar un puesto de liderazgo sin embargo se ha encontrado obstáculos para llegar a esa posición como salir de su país natal, Argentina salió a los 21 años y dice las mujeres en el mundo profesional no son muy diferentes de todas las demás mujeres cuando eres mujer que se mueve entre paréntesis, en el mundo de hombres tienes que demostrar el doble demostrar que sabemos tomar decisiones que sabemos liderar un equipo de trabajo que podemos tomar decisiones financieras todo al doble respecto a los hombres, señala por su experiencia como empresaria, eh, señaló como el comentario lo dice desde el punto de vista empresarial, perdón, eh, Cecilia da cinco consejos a las mujeres para su desarrollo profesional, pedir oportunidades, apoyarse entre ellas, combinar el estudio con el trabajo desde jóvenes y co continuar su preparación profesional y nunca compararse con nadie me quedo con combinar el estudio con el trabajo desde jóvenes gran, gran enseñanza de Cecilia eh, nos quedamos en el 13 Hasta esta chica no la conozco se llama Fernanda Guarro y me encantó cómo se ve porque tiene un traje sastre como de satín morado pero le pone todo el toque en sus estiletos negro, perdón, blancos con nubecitas como azules, ella es directora general de 3M México y dice, hay que estar listas desde una perspectiva profesional, es decir, tener los conocimientos necesarios para ejercer bien una posición, pero lo más importante y antes que eso, creo que es un tema de inteligencia emocional, por supuesto, tener las habilidades de liderazgo lo más sólidas posibles, claro, la inteligencia emocional es más importante incluso a veces que lo académico y qué bueno que lo dices Fernanda, qué bueno que lo, lo, se los puedo transmitir Siguiente, María Hahnemann, ella es pianista, estudiante del Conservatorio Nacional de Música, embaja, embajadora de la Fundación Sempiterno y dice, tenemos que trabajar el doble o el triple para conseguir las, oportun las oportunidades que tienen los hombres. Y sí, es muy joven y tiene toda la razón. Joy Huerta, cantautora, compositora y guitarrista. Dice, creo que nacer mujer ya es una desigualdad. Desgraciadamente sí. Me parece como sociedad que tenemos aún muchísimo que apoyarnos entre nosotras. Y nosotras ...para que ojalá en las generaciones que vengan... ...ya no sea una desventaja el nacer de una u otra forma. Eh... Me voy a brincar... ...bueno, no, lo queremos que, que, que todos, ¿verdad? Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. INE dice, a las mujeres nadie nos regala nada... ...hay que ganárnoslo, hay que tener perseverancia talento y trabajo y hay que saber bien hay que tener bien claro lo que queremos tener objetivos claros y luchar por nuestras metas Edna Jaime Trevillo, directora general de México Evalúa hay cada vez más acceso a mujeres en puestos de decisión en el sector público en el sector privado, pero me gustaría que eso se reflejara en acciones políticas públicas para las mujeres no puedo estar más de acuerdo contigo Edna María Diana Lorena Rubio, doctora en Ciencias Biomédicas y finalista Global Teacher Prize. He sido testigo del acoso a las mujeres en la ciencia. ¡Qué horror! Eh, de la falta de políticas que puedan flexibilizar o adaptar los espacios en el trabajo. Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, dice los obstáculos nos los ponemos nosotras el obstáculo es tan grande como tú lo quieras ver eh, yo le diría a las mujeres que nada las paralice que sigan adelante que se sepan y que se entiendan capaces de absolutamente todo oh. y me encanta porque en esta foto que no es la principal sale con un pants negro y unos jordan ah, pues era la que les decía al principio que, que tiene unos jordan súper súper estilo natural Heidi Osuna, eh, socia directora de Encol Market Intelligence y dice de repente todas las mujeres estamos con una gran culpa muchas cosas que nos ponen en la espalda de que tenemos que ser perfectas eh, lo que tiene que ser en lugar de ser una mujer perfecta es ser libre por supuesto, por supuesto Mariana Rodríguez ya la había comentado primera dama del estado de Nuevo León y titular de amar a Nuevo León y dice Nuevo León es el primer gabinete paritario con más mujeres que hombres esos avances van a hacer que muchas más mujeres se sumen a la causa y puedan tener esa voz que todos necesitamos Paola Esquiete, esquietecat perdón Economista conductual en Before Development Foundation and Nudge Lebanon. Y dice, el feminismo en México se manifiesta de una manera muy distinta a otros lugares. Por ejemplo, ah, pues aquí lo leí, es, es lo que les mencionaba hace rato. Por ejemplo, en Estados Unidos está más centrado en el techo de cristal o a la brecha salarial de género. En cambio. Aquí nos preocupa más que nos maten. Qué horror que diga eso. Justo por eso ha habido una reacción mucho más contundente y se han sumado muchas más voces últimamente. El segundo, ella es el tercer lugar. El segundo lugar es una chef de nombre Chris Ruelas. Chef nominada al top 100 de Best Chef 2022. Y finalista de ese peregrino 2019-2021 y dice: Para poner a su restaurante, perdón, dice, los obstáculos siempre van a estar allí. Podemos decir que son mentales, pero están en la sociedad. Entonces hay que verlos como un reto e ir por ellos. ¡Qué ole! Dice para poner su para poner su restaurante Jokol en el mapa, ella se inscribió en el concurso San Pellegrino afortunadamente llegó a la final y logró su cometido Ruelas acepta que la gastronomía sigue siendo dominada por hombres e intenta agregar a mujeres a su equipo es difícil ser joven y mujer al dirigir hombres mi socio y yo lideramos en conjunto pero lo hacen, le hacen más caso a él madre mía y bueno llegamos a la posición que sería la número uno no pensaría que fuera ella pero bueno, pues así, así lo, lo muestra la revista y ella es Azucena Uresti, periodista conductora de Milenio Televisión, Radio Fórmula y Telediario. Y dice, Nos debemos, no debemos caer ante el primer fracaso ni el primer error, tampoco dejarnos vencer ante una situación difícil. Todos somos humanos y cometemos errores, pero hay que enmendar, corregir y seguir adelante con pasos sólidos. Aquí termino el listado de la revista, me extendí un poco pero creo que eh, no creo, lo amerita este episodio, este episodio también lo hago para que aquellas mujeres que lo están escuchando pues se den cuenta de que tienen que encontrar, en ustedes para que los objetivos que quieran cumplir los realicen, que no las detenga nada ni nadie que trabajen, que estudien, que se esfuercen, que siempre aprendan, que se superen día con día y que muchas veces la barrera, además de estar, sí, por supuesto, en la sociedad, está en, en la mujer. Aquí termino, soy Alex Vitelli, este fue el episodio de las 100 mujeres más poderosas en México, les recuerdo que me pueden encontrar en Instagram como alexviterio85 Mi correo es alejandroviterio.com.mx Agradezco mucho que me hayan escuchado. Hasta pronto.